0: aqui é o
1: Pedro, aqui é o Thiago,
2: aqui é o Matheus,
1: estamos no barquinho hoje para falar sobre um assunto um pouquinho, <risos> a gente está aqui para falar sobre a Bíblia Freestyle e sobre outros tipos de Bíblia nesse estilo livre, e para nos ajudar nós estamos aqui com Alexandre Melhoranza.
3: Cara, eu fujo da polêmica, mas a polêmica não foge de mim. <risos>
1: tá colada. E também, para nos ajudar, Maurício Machado, Mac do BTcast.
4: Olha aí, é como diria a música: que o sagrado se tornou hilário, né?
2: <risos> Meu
0: Deus! <risos> palavra antiga na V, é isso aí. Não, a gente, a gente não vai falar de
2: palavra antiga, é nova essa versão. <risos> <risos> Depois fala falar mal, tem as piadas. <risos>
1: Mas continuaremos a discussão depois das epístolas amarelo epístola, 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 epístola,
0: epístola <risos> <risos>
1: Estamos na leitura das epístolas heresias do podcast número 34 sobre modinhas estadunidenses. Que relação de amor e ódio, hein? Puta. <risos> Foi 50, 50-50. <risos> caraca, meus é terror. Uhum. Ô, Matheus, para mandar e-mail para o e entrar aqui nas epístolas, como que o nosso discípulo faz? Você
2: pode mandar o seu e-mail para podcast, ou ir lá no site, tem do lado direito para você mandar. E nas redes sociais, nobarquinho.com.br facebook, nobarquinho.com.br twitter, nobarquinho.com.br gmais, barra instagram.
0: E você também pode assinar o nosso feed para receber lá os nossos episódios no seu smartphone pelo feed.nobarquinho.com ou também através do iTunes Store. Também não esqueça de entrar lá e qualificar e dar cinco estrelas pro no barquinho, porque a gente merece. Ou, ou não, Matheus?
2: Merecemos muito mais que isso.
0: Isso aí, lembrando, <risos> lembrando também que a gente lá no site no www.nobarquinho.com a gente tem textos dos nossos colunistas e a gente está postando aí, a cada semana a gente vai postando os textos. E vocês leiam, leiam, participem comentem e sejam edificados com os nossos textos
1: e nesta quinzena quem foram os nossos discípulos desocupados no site Matheus
2: no site foi o Antônio Júnior que disse
0: primeirão e em irmãos.com, Thiago? Em irmãos.com foi o João Henrique que disse, que sorte, vindo de rodear a blogosfera e do de cara com um podcast novo. Bora baixar e começar esse sábado de aleluia. É porque a gente lançou o podcast no sábado antes da
1: Páscoa, né? Dia... Ah, e só
0: pra lembrar, irmãos.com você tem que fazer um comentário grande pra ganhar 500 bits e quem comenta lá também ganha a credencial do discípulo desocupado, né?
1: Exatamente. E no Facebook, o Vitor Vieira escreveu, discípulo desocupado? Doido para ouvir o podcast Podcasts. Tinham vários que ficaram doidos depois de ouvir o podcast também. A gente vai ver o um reflexo disso agora nas né? epístolas, né? Exatamente. Então, para fazer jus às pessoas que nos mandaram epístolas por e-mail, eu vou citar aqui o nome do Eloísio Freitas, da Luciana Santos, o Renato Arruda de Oliveira, que foi um ouvinte é, desgarrado, uma ovelha desgarrada, que está voltando para o rebanho agora, né? Está voltando a escutar os podcasts atrasados, os, os, os para frente, que ele perdeu também Já mandou e-mail pra gente A gente fica muito feliz de receber o seu e-mail E também a primeira pista que a gente vai ler aqui Que é da Giovanna Bebert, ou Herbert Richards quem a gente brincou, não sei <risos> o que quantos se lembram, ela diz sou a Giovanna Berbert e não a Herbert Richards, a namorada do Brian, e queria agradecer a vocês pelo carinho de me parabenizarem no meu dia de aniversário, e queria pedir pra mandar um beijo pro lindo, lindo é por minha conta, quer dizer, por conta dela do meu super namorado Brian que está só a 7 mil quilômetros de distância de mim, ô oh, dó, <risos> tadinho, cara eu, cara, eu
0: acho 50 quilômetros longe que é a distância que eu tô da minha namorada, cara, da Noemi. Meu Deus, ah, 7 mil quilômetros. Chorei agora, senhor. Senhor, existem pessoas em pior situações do que eu, senhor.
1: Obrigado. Parabéns a vocês pelo trabalho com o podcast. Curto demais vocês. Deus abençoe. Abraços.
0: Valeu. Abraços.
2: sou colunista Alex Fábio Custódio, que mandou uma epístola assim. Na minha opinião, não faria diferença se o Brasil fosse colonizado por qualquer outra nação europeia. A diferença de nossa colonização com a dozeua é o extrativismo. Qualquer nação europeia levaria todas as nossas riquezas com os portugueses. Poderíamos ter outro idioma e barra ou cultura, mas dificilmente seríamos mais desenvolvidos como colônia. Eu discordo disso que ele falou completamente. Eu acho que não tem nada a ver. Acho que se tivéssemos sido colonizados pela Grã-Bretanha, seríamos uma nação melhor, tenho certeza. Pelo menos falaríamos inglês.
0: Pelo menos as pedras do Tiago seriam melhores, né, que seriam inglesas. E é, será que eu teria o humor do Monty Python? Olha que beleza! Nossa, é, Monte até Python parece.
1: Não existiria, né, cara? Mas enfim.
0: A gente teve mais uma epístola do Edu Coquinho, nosso brother, camarada lá do Massacrente. Acesse massacrente.com.br, já pra vocês. E ele fala aqui, ó, de tudo que foi falado, creio que nós ainda carregamos vestígios tupiniquins de inferioridade que vem lá da época do descobrimento do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, mostraram algumas quinquilharias para os índios, como espelhos, por exemplo. E eles, os índios, ficaram encantados com as novidades e se tornaram de fácil manipulação. Ou seja, nós te damos uns espelhos e umas bujingangas aqui e vocês nos dão o seu ouro, suas florestas, suas terras. Assim, tudo que vem de fora parece superior e não nos damos conta das riquezas que temos nas mãos. Cara, eu adorei esse comentário do Edu Coquim. Foi simplesmente fenomenal e reflete uma, a minha opinião, cara. Também. Eu, é, meu...
2: Falou o eu... cara que troca de smartphone a cada três meses.
0: <risos> Pobre Noemi. Não esquece. Não esquece. É bom nada não esquece de que eu estou inserido na cultura do Brasil, que então eu, sou, eu faço okay. parte dessas pessoas que recebem os espelhinhos e que trocam as florestas, o ouro e as terras pelos espelhos, ok? Isso eu aí. Disc, eu
1: discordo é. um pouco disso do, do comentário dele, porque eu acho que hoje a gente tem muito mais visibilidade de fora pra saber o que é bom e o que não é, e que realmente a nossa produção no Brasil não se equivale à produção dos países de fora, pra gente ter essa troca tão desleal assim, mas enfim. Né? A eu produção da China é muito oh, melhor que a nossa. Mas vamos pro comentário da Glória, que é a bela decepção no Twitter, ela só se chamou de Glória, que ela abrange muita coisa aqui. Ela foi melhor, ela foi mais que incrível, ela foi melhor nesse, nesse comentário dela, dizendo Dos participantes desse episódio, só Matheus esteve nos Estados Unidos? Sim,
2: sou melhor que os outros. O que eu posso fazer? <risos>
1: <Aquela voz. risos> Tem que rir, cara. Bem, eu estive e tenho que discordar bastante dele. O que o Matheus falou sobre honestidade, por exemplo, Paulinha e a estão aí para discordar. É só ouvir o um episódio sobre viagens. Mas enfim, ter a liberdade de deixar algo na rua realmente existe por lá, na maior parte dos lugares, e não existe aqui. Na maior parte dos lugares também. Mas isso não é necessariamente uma cultura. Pode ser apenas a forma como os habitantes do lugar estão condicionados a agir. Explico. Existem várias teorias em criminologia que poderiam cair aqui quanto a população estadunidense ser ou não mais Honesta do que a brasileira Uma diz que a desordem leva ao crime Um ambiente sujo, desorganizado Favorece o comportamento criminoso Já repararam que conjuntos habitacionais do governo Só funcionam nos primeiros meses As casas estão novinhas, tudo arrumadinho e tal A população que mora lá é pobre Não tem tantos recursos Mas ainda assim tudo parece provar que lá é um lugar seguro Deixe passar o tempo, deixe as casas perderem a cor, ficarem com a pintura manchada da chuva, deixe que as ruas juntem lixo, você pode quase apostar que ali vai virar área de crime. O que posso dizer é que se uma coisa em que os Estados Unidos é superior ao Brasil, é que eles aprenderam muito melhor que nós como controlar a população. Eles são muito mais gado que os brasileiros. Quando o povo perde sua capacidade de revolta, a conclusão não deve ser de que está tudo bem, mas sim de que estão quase todos alienados. Eles até hoje pensam que são um país democrático por excelência, o que é ridículo. O mundo está cheio de democracias tão ou mais estáveis que a democracia dos Estados Unidos. A liberdade que eles tanto fazem o povo acreditar que deve lutar em favor é, na verdade, uma liberdade de mercado. É o Estado interferindo o mínimo possível na economia, ou ao menos não interferindo quando a economia não quer que ele interfira. Nisso não é o povo quem sai ganhando, são os grandes complexos e e os interesses por trás deles. A gente tem essa mania de pensar que lá é tudo muito lindo, mas a verdade é que a maioria da população não ganha bem estão quase todos afogados em dívidas. Dívidas de um financiamento de uma casa, por exemplo, mas também dívidas da escravidão consumista a que eles são submetidos. E quantas coisas serem mais baratas? O Pedro já falou. Mão de obra barata. Sendo escravo, eu diria. O Matheus disse que mesmo nas lojas populares, a qualidade das coisas é melhor do que a das lojas populares brasileiras. Isso é verdade. Mas você dá uma olhada nas etiquetas? É Índia, Indonésia, China, Tailândia. Nesses lugares é fácil produzir algo de qualidade razoável por um preço também razoável. Mesmo outros produtos. Tanto é assim que eles fazem a maior propaganda quando algo é produzido por lá mesmo. No fim das contas, comparar é difícil. Eles têm uma origem muito diferente da nossa. Eles se tornaram exploradores. Nós fomos explorados. Eles construíram um Estado liberal. Nós temos tendências ao Estado social. Enfim, nós somos cool. Eles são bregas. Brasil comanda. <risos> muito bom, Aqui.
0: Ai, ai, ai. Cara, cara, eu... não. Ah, peraí, peraí, peraí. Peraí. Toma essa, Matheus. Ah, oh, ó, eu discordo de tudo. Ponto.
2: <risos> não, brincadeira. Eu acho que é o Ponto. seguinte, cara. Eu não acho que eles são muito mais gado que os brasileiros. Eu até comentei isso lá na postagem lá pra Exato. ela.
1: Exato. Quem quiser se aprofundar um pouco mais até nisso, tá... entra lá nos comentários. É, entra site, lá
2: nos comentários. Não. Mas só sobre isso aqui cara nós também somos gado cara é, vai lá no do nordeste nem no Nordeste, se você for aqui no interior... Cada um ganha uma bolsa, família, alguma coisa lá do governo... E vota nesse governo, cara... Então, todo mundo é gado... De, de uma forma ou de outra, lá... Eles são como aqui, a gente também é, cara... Mas assim... Tem muitas coisas que estão muito mais avançadas lá... Que não dá pra negar, cara... Eu não acho que eles são melhores em controle da população... Do que a gente... Aqui também se controla a população com muitas coisas... As roupas daqui, você acha que também é... Não vem coisa da China... Tudo vem da China, cara. Vai nos camelô, é tudo da China. A diferença é que lá eles exigem coisas melhores por um preço mais baixo. Nessa que é a verdade, cara.
0: Agora mandou tão bem nesse, podcast, nesse comentário aí que teve gente sugerindo nos comentários que uma parte 2 com participação dela, hein? Imagina.
1: Com certeza. Inclusive o convite se ela quiser escrever também aí pro podcast, é que nossos colunistas estão meio fracos, eu incluso. <risos> <Tô> de... <risos> E também, para não dizer que nós somos parciais, nós também temos aqui as heresias desse podcast. A gente cometeu muita heresia. Mas antes de falar das heresias, e não só para justificar, tá lembrando que os nossos podcasts, eles saem a cada 15 dias, todo dia 15, todo dia 30, e eles são intercalados. Então, numa quinzena sai um podcast sério, né? um tema sério, edificante, e um outro é um tema descontraído, como diz o Matheus, e sem compromisso. Sem compromisso. <risos> com nada, com nada. Com... A gente não tem
0: pauta pra gravar, cara. Não tem. <risos> nem com BPP a gente tem compromisso. <risos> <risos> que
1: mentira. Isso delimitado, a gente quer dizer que esse podcast foi um podcast pra gente dar risada, mas a gente acabou mexendo num um tema que, que foi muito legal porque houve discussões incríveis nos comentários incríveis não, houve, houve, <risos> houve discussões muito houve discussões muito boas nos comentários mas também teve gente que parou no meio falou que, a, que, a, que o podcast é, perdeu o foco e assim, vou falar, vou justificar essa parte pelo menos, perdeu o foco Confesso, perdeu sim, perdeu o foco sim, por quê? Pra quem não entende e não segue a gente nas redes sociais, é, o Abner, o, o Nazaro, eles, é, a gente... Brinca um com o outro o dia todo, assim, através do Twitter. Eu a não brinco, eu falo, eu falo sério. Eu falo. <risos> <Cala a mão. risos> Se vocês acompanharem os podcasts lá desde o podcast 6, o Abner já, tá, já tem gravando com a gente, já tem várias participações, então já é conhecido nosso. A, a rixa que ficou é justamente porque a gente é, é íntimo a ponto de fazer esse tipo de brincadeira e o podcast permitiu isso. Mas assim, não é briga, nós nos aproveitamos disto justamente para dar essa fluidez ao podcast, para
0: deixar ele mais descontraído Com cara de uma conversa, com a cara de conversa mesmo, né? Com cara de Exato. conversa de, de mesa de, de pizzaria. É, sei tipo lá.
2: uma conversa assim: eu fui para os Estados Unidos, sou melhor que vocês e esfreguei na cara de todo mundo.
0: <risos> Exatamente. <risos> então dê uma segunda chance
1: se você não escutou, se você não curtiu mesmo, vai lá e comenta também que você não curtiu, é isso aí.
2: É, o Rafael Paiva da Silva. Ele disse que o UFC é Brazuca, o Pride é japonês. Então não tem nada de modinha. Estados Unidos. <risos> eu não sei falar essa palavra que você inventou
1: vale. é, não tem
2: nada de modinha estadunidense ai, falei pois nós, como bons machos brasileiros já somos incentivados desde criança a dar porrada no moleque que roubaram nosso lanche na escola
0: olha, olha isso, cara isso aí, cara isso a aí, cara bíblica, isso aí, né?
2: o UFC começou no Brasil cara. o cara comprou dos brasileiros então não é modinha nada, cara e aqui é a briga começou Desde criança.
0: Tá bom. A gente teve outra heresia Enviada também pela Luciana Santos Nossa ouvinte de longa data Que disse o seguinte Espero muito que o Matheus tenha interpretado Um personagem nesse podcast Na <risos> verdade ele já tá interpretando o personagem, Luciana, faz tempo hein? Não, já para com olho isso. Aí. Ela continua aqui. Porque se de fato ele pensa As coisas que ele disse só tem algo a dizer Matheus, <risos> seja melhor
1: Eu sou o melhor que
0: seja incrível.
2: Tô fora, cara.
0: Continuando, fiquei com raiva das bizarrices que ele falou que nem ouvi até o fim pra não pecar em pensamentos. Cara. Caramba. Aí ela termina, no geral, tenho gostado dos pods, mas esse foi decepção total. Abraço. Luciana, Deus. Luciana, tá Luciana, você sabe que nosso histórico não condena a gente, né? Então dá uma segunda chance, ouve de novo e comenta lá o que que você... Aí dá a sua opinião lá que a gente vai discutir nos comentários.
2: Cara, Exatamente. tem gente que até hoje acha que eu não acredito em dinossauro, cara.
0: <risos> Deixa eu só aproveitar aqui e fazer uma, uma justiça à Luciana também, porque o podcast de consumismo que a gente gravou, inclusive com o Abner, foi uma sugestão dela o tema de consu... a gente falar de consumismo. É, então é verdade.
1: isso. Se você tiver sugestões, manda. O João Henrique, também na irmãos.com, comentou dizendo, não conheço o podcast Achando Graça. Normal, mas... normal. Tudo bem, está <risos> perdoado. Não, está
2: perdoado não, ele está fazendo um bem para ele
1: mesmo. <risos> tá. Não conheço o podcast Achando Graça, mas se for só do Abner, deveria se chamar Se Achando Cheio de Graça. <risos> <Tô>. cara, toma <risos> Abner. essa, Abner. Aliás, meio pedante esse Abner, hein? Tem aquele ar de intelectual Lloyd que precisa de autoafirmação.
0: Cara, definiu isso. o Abner em uma frase. Isso, isso, oh João, porque você não acompanha, não segue ele no Twitter, cara. Se você seguir... Não Nossa, faça isso,
2: cara. cara. Putz, é chato demais, né?
0: Primeiro que você vai tomar spoiler na cara de, de série
1: séries Você vai saber tudo sobre urban art, sobre jazz e músicas da tendência, de reality shows. É, cara, siga e seja, e seja edificado.
0: Isso, é <risos> o próprio
2: isso. risco, hein?
0: <risos> e nós tivemos o comentário mais relevante do site, né, Mateus? É, o do Daniel Saz,
2: lá no irmãos.com, nosso vitrineiro. Um cara cheio de cultura, veio e disse assim... É
1: esse aí seguiu o conselho da, da Luciana Santos, né cara não tá não pecar nem em pensamentos ele só deixou registrado a sua ação
0: é. <risos> é, só pra lembrar, o Daniel Sache foi que fez a vitrine, que ficou também espetacular a vitrine desse podcast. Excelente. E ele, como vitrinista que é, tem o privilégio, a honra de ouvir o podcast bruto, antes da gente editar, e assim que a gente grava, a gente chama manda pra ele, não é isso?
1: Olha aí, bastidores do podcast no barquinho. Tiago, quem também tá vindo lá atrás, cara, dos bastidores ali da, do palco, cara? É
0: um Kiss. O quê? <risos> um Kiss. O O quê? <risos> Kiss Ai, of de Matheus! <risos> Nossa! Você não sabe nem falar. <risos> Entra
2: a vinheta, vai.
3: Chegou aquele momento que
2: todo mundo adora. Vai se ferrar? Não. Ah, tá bem, tchau. Botão e o outro. Ah, cara. Seja melhor. Tchau. Hum,
3: um beijo do Matheus hum. pra você. Hum. Hum. Não.
0: Um beijo do Matheus para o Vitor Vieira. Um beijo do Matheus para o Fel Borges, do Macaco Friorento. Para o Rogério Moreira Júnior e não filho, como nós dissemos no último podcast. E erro do Matheus, erro do Matheus. Não interessa. <risos> <risos> Pro Tarcísio Nardoto. Para o sumido do DVD Franco. Olha aí. Pro Antônio Júnior. Um beijo do Matheus para o Edu Coquinho
1: do Massa Crente. Pro Luciano Coelho Alves. Para o Branquelo do Alex Fábio Custódio. Pro Lorival Neves, para o Rafael Rabelo,
0: pra Glória, bela decepção no. Bela Decepção no Twitter, que eu não sei qual é o sobrenome, gostaria de saber. Um beijo do Matheus para o Daniel Sass. Pro nosso Vinícius Cavus. Ô, oh. <risos> 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 <Cabuscas>. <risos> para o
1: casado mais feliz de Minas Gerais, Lucas Teles.
2: Que mandou um Skype aqui pra mim falando que tá pronto.
1: Agora.
0: <risos> Estou pronto, minha
1: mulher já me deu janta.
0: <risos> ah, é. Foi boa, cara. Um beijo do Matheus pra Estê. Para o Jean Correia, lá do Prosa de Crente,
1: que tem o podcast do Rádio Selecta e do Instantâneo. Acessem lá também, estão em Massa Crente. Um
0: beijo do Matheus pro Daniel Cazé. Para o João Henrique. Pro Kleber Pereira. Para o Lucas Dantas Gueiros. Um beijo do Matheus pra Aurizete para a Juliana Camargo para o Denis Rinaldin, nosso discípulo com nome de remédio ele disse que se, nós somos o, se ele é o remédio nós somos
1: a cura que que ele
2: falou? não, Aí, ele disse ah, se, se, nós que somos nós a somos a doença, a doença e ele, ele é a cura, é a cura. <risos> <risos> Stallone <risos> cobra <risos> oh. <risos> um
1: beijo do Matheus para o Rafael Paiva da Silva Pro Luciano Valério. Pra Paloma Santos, que parou de ouvir o podcast no meio.
0: Seja Será melhor. Ter...
1: Será que ela vai estar escutando esse trecho? Um pulou
0: também? Espero que sim, né? Um beijo do Matheus pro Celso, o André de Lima. Pro Evandro Denzin. Outro com nome de remédio, né? <risos> é da da família do Rinaldin, né, cara? Peraí, o meu é Ibrahim, cara. Ih, caramba, tá...
1: Nossa,
2: que nome
0: um beijo do
1: Matheus para o Henrique Ferreira, que encontrou com a gente lá na confraria no Barquinho. Um beijo para a
0: Rosiane PB. Presbiteriana, da Presbiteriana? Sei lá. Um beijo do Matheus para o José Eduardo Soares.
1: Um beijo do Matheus especial para o Paulinho, para a Dri, que fez aniversário essa semana, para o André e para o Daniel, que... Por minha culpa, foram omitidos das menções no último podcast sobre a Conforaria no Barquinho. Cara, e... marcaram presença, né? Pois é, é que eu me justifiquei pro Paulinho dizendo que eu só mencionei aqueles que a gente conheceu lá, né? Mas enfim,
0: estão aqui mencionados. Parabéns, Dri, felicidades e valeu. Um beijo do Matheus também para o Abner Melanias e pro Názaro Brito. Esses dois malucos que entraram no barquinho e armaram essas altas confusões do último podcast com a gente estragaram o último podcast
1: <risos> ai meu deus e um beijo do Matheus para o Alexandre Milharans e para o Maurício Machado que deram um banho nesse
0: podcast sobre a Bíblia Freestyle que você vai escutar neste momento e um beijo especial carinhoso para todos os nossos discípulos que ouvem a gente e, mas não comentam o podcast não mandam e-mail não falam com a gente no Twitter um beijo para vocês seus lindos vê se vocês tomam vergonha na cara é isso
1: então é isso galera se você tiver Sugestões, críticas eh, Nos mandem e-mail, nos, nos mandem Recados de voz, enfim E até 15 dias Valeu galera, tchau, tchau. Vamos lá, para quem não conhece a Bíblia Freestyle, ela é uma, é uma versão, não é nem versão, né cara? <risos> a gente já explicou um pouco sobre traduções de Bíblia, bem brevemente no podcast número 32, sobre leitura bíblica, lá com o Tan, a gente falou um pouco sobre a mensagem, a Bíblia Viva, que são paráfrases, né, que são é, traduções interpretadas, se eu posso dizer assim. E a Bíblia Freestyle também ela segue esse, esse norte. Ela, ela é idealizada pelo Arewaldo Júnior, que também já gravou podcast aqui com a gente sobre pregação, podcast número 26, e pelo Guilherme Burjac, que eu não hum.
3: conheço. Não sei quem é. Nem eu. Eu conheço, ele é meu amigo chegado. Olha aí, ele é pastor ó. batista lá numa igreja em Goiânia.
2: Hum. Pô, mas
3: a Batista tá deixando essas coisas agora? <risos> Cara a igreja batista é a denominação que vai para o céu, né? <risos> afinal, afinal somos todos descendentes de João Batista, né? Então, nossa. Ah, okay. então, e outra
0: coisa, Mírio, tem um monte de batista, né? Capaz de uma delas estar tá certa, né? Exatamente.
1: Vai que É né?
4: a minha no caso. <risos> ah, lógico, né? Os presbiteriano pira.
1: É com certeza, né, cara? E então, e, e essa, então a Bíblia freestyle, ela gerou uma polêmica nas redes sociais alguns... <risos> algumas semanas atrás e, e muita gente tem vindo perguntar pra gente, pô, o que que vocês acham da Bíblia Freestyle? Eu não sei o que pensar eu não sou tão conservador, mas eu acho meio estranho, porque ela tem palavrão e ela fala ela, ela tem uma, uma linguagem muito estranha, muito diferente, o é, que, que é o certo, o que, que não é o certo, então por isso a gente tá fazendo esse express é, não prometemos respostas conclusivas, <risos> eu acho, mas pelo menos vai te fazer refletir sobre os textos, sobre, que ele, sobre que eles, o que eles falam aqui nessa Bíblia e sobre outros tipos de versão também, porque não, mas a gente vai focar na Bíblia Freestyle, certo?
2: Certo. Uma coisa importante de falar logo de cara é que lá no site da Bíblia Freestyle, o Ariovaldo coloca lá em Quem Faz, se entrar no link Quem Faz, vai estar escrito assim, não é uma tradução, não possui fins acadêmicos e nem sequer pretensão de substituir uma leitura bíblica integral. Mas quem sabe, com um pouco de humor, muitos que nunca tiveram contato com algum contexto bíblico sejam animados a estudar e aprender um pouco mais. Já podemos encerrar o podcast depois disso.
1: Quer dizer que é só... A sua participação no podcast é a leitura do, do site. Quem é faz, ah, exato. Ótimo, muito bom.
0: Mas, Matheus, é aí mesmo que reside a polêmica. Foi, e é exatamente aí que começa, né? E aí os acadêmicos começam a dizer assim, ó. Será que a gente tem essa liberdade mesmo de pegar o texto bíblico e, e interpretar dessa forma? De atualizar, contextualizar tanto assim? Já vi gente falando que foi contextualizada demais. E aí? O que, que vocês acham, Melhorança e, e Mac?
3: Pois é. O... Que o Matheus colocou, sim, sem zoeira, mas é verdade. O fato do Ariovaldo colocar que não é uma tradução, já elimina 95% da polêmica que deixou as redes sociais e invadiu até a mídia mais tradicional, né o, pra quem não viu, o Ariovaldo saiu até na Globo, eu posso falar que eu tenho Nossa. um amigo que está famoso, saiu na Globo um beijo pro Ariovaldo Júnior inclusive
0: eu, eu inclusive eu quero dizer que aquela verdade sobre a televisão de que a TV engorda pô, foi, foi conquistatada, né cara foi, eu volto a é verdade. Rodinho.
1: Nem aquele formato de barba dele que conseguiu esconder a papada, né, cara? <risos> Exatamente. Freestyle, <risos> freestyle, freestyle.
3: Freestyle, freestyle, freestyle. A questão de não ser uma tradução, ela é muito esclarecedora, porque a gente só pode considerar uma Bíblia traduzida, é, ao pé da letra mesmo, a partir do momento que você consulta algum manuscrito. Eu não vou nem falar original, porque não existem mais os originais. Como assim não existem mais os originais? a carta original, o papel original que Paulo usou para escrever aos romanos, que Pedro usou, que a, o autor de Hebreus usou, esse papel que é o chamado autógrafo, não existe mais. As nossas bíblias hoje, elas são traduzidas de cópias das cópias das cópias dos autógrafos. Então, assim, Caramba. a gente só pode dizer que uma Bíblia ela é traduzida, seja para qual língua for, a partir do momento que você consulta esse manuscrito, seja em grego, aramaico, hebraico, qualquer língua que for, e você traduz diretamente da língua que está o manuscrito. Uhum. Então como a Bíblia Freestyle, ela não foi traduzida dos originais, e eu tenho certeza plena disso, <risos> a, <risos> a gente não pode dizer que essa Bíblia é uma tradução. Então, assim, quem diz que é uma tradução mal feita, uma tradução Freestyle, uma tradução que não respeita a Santa Palavra de Deus, a já está fora tradução dessa demoníaca. discussão. Então, <risos> tradução demoníaca, já ouvi, já li isso. Então, já está fora desse bate-papo aqui, então... Se você que está nos ouvindo acha que a Bíblia First Time é uma tradução, então esse podcast não é para você. É, eu... <risos> eu só
1: expulsando os nossos ouvintes.
3: <risos>
4: Mas
1: pode continuar escutando, não tem problema. Assim. É,
4: de outra forma, eu concordo com o Milho nesse aspecto. E vamos lá, né? Tenho um, um, um filho aqui de, de, de quase três meses, o Milho também aí tem, tem filhos grandinhos já. Existe toda uma gama de, de literatura, de mídia, que se faz a partir da Bíblia, seja ela literatura infantil, comentários bíblicos, filmes, notas de rodapé de Bíblia de estudo e tudo mais, que, assim como paráfrases bíblicas ou traduções freestyles, se a gente pegar aquela questão de, de, de se apegar demais às tradu, traduções traduções únicas, exclusivamente, como o milho tem colocado aqui, definido muito bem. Então, todos esses, esses esses montantes de mídias que advêm da Bíblia, né que não são traduções, então não seriam possíveis e nós teríamos que pregar no púlpito lendo simplesmente a Bíblia.
0: Exatamente. Inclusive Exa... os comentários feitos pelos grandes escritores. né Sim. sim. Exatamente. E
4: aí, e aí iria-se, nessa mesma na mesma linha, aqueles que defendem a salmodia exclusiva, por exemplo. Né? Defendem então, o que exclusiva? O que? A, a salmodia exclusiva. Pra quem já escuta, já, já leu sobre o assunto que só se pode cantar no louvor os salmos bíblicos e nada mais.
3: Sensacional. Ah,
4: não conhecia isso. É. Fica
1: o desafio para vocês, louvor.
4: Eu quis fazer uma analogia aqui, mas quem quem, quem tem ouvidos para entender, para ouvir ouça.
0: Na verdade, o desafio é conseguir cantar o Salmo 119 todo, né? Isso aí é difícil. Caraca.
4: Então, sim, é, paráfrases são possíveis, né? comentários bíblicos são possíveis, eles estão aí. A polêmica já era em torno de como o
3: projeto se idealizou. Então, Na verdade, eu, o grande problem, problema, entre aspas, tá? É que, é que, assim, tem um apelo de marketing também, né? Quando sim. eles colocam Bíblia freestyle, essa palavra Bíblia, ela carrega nela mesmo um conceito muito forte, Exato. Né? Então assim, na verdade, o que está escrito ali é a maneira como a gente fala. Eu cansei de falar daquela maneira, por exemplo, minha esposa, a gente trabalha com a juventude na igreja que a gente congrega, né? E depois de ler a Bíblia, o texto propriamente dito, a gente reconta um pouco da história falando exatamente aquela linguagem. Falou, galera, aí Jesus chegou lá na roda, chegou lá para aqueles caras e disse o seguinte. Ó, oh, meu, o negócio é doido, é louco, né? Uh, então, assim, a única coisa que, ao invés, uh, o que o Ariovaldo e o Burjac estão fazendo, estão colocando essa linguagem falada, escrito, e colocaram o nome Bíblia. Cara, a partir do momento que você põe o nome Bíblia, as pessoas já associam todo o conceito histórico e teológico com a, a Bíblia propriamente dita e fala, não, isso é uma indecência com o texto sagrado. Mas se eles colocassem, por exemplo, um nome, sei lá, é, Aprendendo as Palavras de Jesus... Algo assim, ou qualquer coisa do gênero, eu creio que não teria tanta polêmica como está tendo com o nome Bíblia Freestyle.
2: Sabe uma coisa que é, me assusta às vezes? É que o pessoal, cara, tem um espírito na igreja, o espírito João Ferreira de Almeida, manja. <risos> uhum. O cara é assim, ele tá conversando com você lá, antes de começar o culto, e aí, mano, beleza? Pô, foi massa, tal, semana bacana, tal. Aí o cara sobe no púlpito, e começa, irmãos.
0: salvos salvo os irmãos com a paz do Senhor.
2: É, saúdo a amada igreja com a paz do Senhor.
0: Santa e Gloriosa.
2: levantar vos, -vos para em reverência a palavra do Senhor. E aí o cara fala num linguajar que sei lá de onde que ele tá. com o que, que ele tá falando, cara.
3: <risos> Nossa, Eu o, pior assusto, de falando, tudo. o que, que você tá falando? O pior de tudo é o poder vos assentar.
2: <risos>
0: eu, já ouvi, eu já ouvi um Poder assentar-vos.
2: Isso é porque o cara colocou-se na cabeça que Deus ele só fala com você se você falar polidamente esse é, da mesma forma que está nessas traduções mais antigas, cara. Então se você não fala daquele jeito tu, né, em segunda pessoa. Deus não
1: vai ouvir, Deus vai ouvir, vai
2: achar impuro, né?
1: Eu entendo isso. Até inclusive tem uma, tem uma situação que, na igreja que eu, que eu congrego, é usada a Ferreira de Almeida, né? Atualizada. E tem, e tem algumas versões, inclusive, que os, alguns trechos, a, é, como você a falar de coisa alguma, aparece escrito cousa alguma. E é muito, uhum. muito estranho você coisa alguma, porque é um, <risos> um é uma palavra muito antiga, cara. Então a gente mesmo já traduz, né, na hora. Mas o que eu queria, o que queria trazer aqui é assim, é, de, querendo ou não, a freestyle ou mesmo se a gente puder colocar aqui no paralelo, até para ficar acho que um pouco mais simples de comparar e ver as diferenças, é, também junto com a mensagem, né, que é que é a paráfrase do Eugene Peterson, que também é uma é, é, é feita para uma linguagem contemporânea, para os nossos tempos, uma linguagem moderna, que ele, que ele também fala isso também no, no, no seu prefácio, e da mesma forma que o Aurevaldo falou, também ele fala que não é uma Bíblia é, de, de leitura única, ela não pode ser usada como Bíblia de estudo, uma Bíblia só de consulta, enfim. De certa forma, as pregações e a exposição bíblica, como o Melhorand estava falando, elas são uma freestylização, entre aspas, aéreas aqui que ninguém tá vendo. É uma freestyleização você tá interpretando a palavra para o seu tempo.
3: Perfeitamente.
1: A, a dificuldade que eu vejo da freestyle, assim, a, a polêmica, eu acho que é saber entender a questão da tradução, lógico, mas o, o que eu acho que traz mais polêmica é uma única interpretação dos textos e também o uso de palavras que o público cristão, crente gospel, evangélico nosso, não está acostumado, que são as palavras torpes, os palavrões, enfim, o, o, o linguajar ultramoderno que ninguém está acostumado. Eu acho que é isso que tem trazido toda essa polêmica.
3: Palavras que fogem do PPP, né? Exatamente. <risos> Mas então, aí essas pessoas que não estão acostumadas ou não gostam, só prova uma coisa, a Bíblia Freestyle não é para essas pessoas.
4: Gente, geral, realmente não existe diferença de uma... Tudo bem, uma coisa é você abordar, um, você pegar um texto bíblico que dizer assim, ah, mas ele não falou palavrão no texto bíblico, mas ele abordou de forma dura e tal, tal, tal. Gente, para mim existe uma diferença muito grande entre, e você, de fato, você consegue ofender uma pessoa, Vou, vou dando só um exemplo aqui, tá? Você consegue ofender uma pessoa sem precisar chamá-la de um palavrão. Isso todo Com mundo certeza. acho que concorda comigo. Sim, nós é que... É, isso sim. é tranquilo Isso é uma palavra torpe Ok, só que existe uma diferença Entre esse conceito que eu acabei de dizer agora E de usar um palavrão São duas coisas bem diferentes
3: É ou não é? Ah, é. Sim, sim. É. linguisticamente sim Contextualmente não sei
4: não é verdade que a maioria dos, dos palavrões, fazendo aqui uma, uma análise breve, semântica aqui, das, dessas palavras, não é verdade que os palavrões, na sua grande maioria, estão inseridos em contextos sexo, de sexualidade deturpada, sabe? É, trazendo à tona aí, por mais que esteja muito se acostumado na boca de muitos, principalmente de, 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 de não crentes, né? que uh, muitos crentes, uh, quando se convertem isso é um fato, e acabam deixando de, 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 de falar essas palavras e tal, e não é verdade que eles esses palavrões, essas palavras estão inseridas esse contexto de sexualidade deturpada também? Sim. A
3: maioria? Sim, concordo, Sim. Sim. é verdade. Agora Isso. é o seguinte, lá em, em Gálatas, as, no, as versões e as traduções mais tradicionais, uhum. a gente vai encontrar um Paulo muito polido, falando, ó oh, Gálatas insensatos. Recentemente eu preguei sobre esse texto e eu sempre gosto de dar uma fuçada na língua original, né? Eu descobri ali que Paulo, pelo estilo, não é nem só pelo tal do insensato, que ao meu ver foi traduzido incorretamente, mas Paulo ele é muito duro em todas as palavras, então uma tradução, não é nem freestyle, uma tradução nossa do dia a dia, seria, Paulo tá chamando os gálatas, no original tá, de imbecis e idiotas, e o mesmo Paulo, pros efésios ele fala, não digam palavra torpe, não digam palavra corrompida, não digam palavra podre, né, então, quer dizer, é aí que eu entro no mérito do contexto, porque você chamar, como, como foi dito aqui, você pode chamar alguém, né, usar a palavra torpe, sem necessariamente usar palavrão. Então, quer dizer, Sim. Paulo estaria, então, se contradizendo, porque ele fala para não usar uma palavra corrompida, para não usar uma palavra torpe para os efésios, mas em Gálatas ele chega a ofender de certa maneira, os gálatas falando que eles são imbecis e idiotas, porque eles estavam acreditando em algo que não era para acreditar. Como estudo aqui, né, o bate-papo não é sobre gálatas, não vamos entrar no mérito. Mas o fato é que ele chama os gálatas de imbecis e idiotas. E a nossa maravilhosa tradução portuguesa mais antiga dá uma suavizada nisso. Então, por isso que eu digo, a palavra, o palavrão, depende muito do contexto. Para nós, até para mim, eu, eu falei já pro Ari, falo para outros assim, e todo mundo sabe, os que me conhecem melhor, que eu também não sou favorável ao palavrão, eu não fui criado dessa maneira. Mas para o público para o qual a Bíblia Freestyle foi escrita, e eu não sou um deles. Apesar de apoiar, apesar de sim, eu sugiro a leitura, mas para grupos que estão encaixados num contexto que essas palavras, que para mim são torpes, mas para eles não, vão fazer mais sentido. Igual, torpe em Efésios, que Paulo fala para não falar, mas xinga os gálatas de imbecis e idiotas. É, o uhum. eu
4: que, eu eu, eu, que eu me questionei muito, ao uh, uh, dar uma breve lida aí na... na... Nos alguns textos da, da Bíblia freestyle do projeto freestyle é se realmente tem necessidade para isso porque eu ah, tá. te, por, porque eu sim por mais que tenha um apelo ao público eu acho que ele é, é, é válido Uh, alcançar essas pessoas e, e até lá na, na introdução dele lá na primeira página, inclusive uh, ele apela lá ao fato de que a, a linguajar das traduções antigas né, não, não tem um, um apelo tão didático e tudo mais mas aí, cara, eu fiquei pensando assim, poxa, mas por onde você quer nivelar? sabe você você vai você vai colocar um texto para as pessoas e será realmente que existe a necessidade de, de usar alguma uh, e que não só palavrão mas de repente aqui, aqui um, é, analisando talvez até o contexto maior do, do projeto como um todo é, a, a primeira parte de Mateus lá quando ele fala da genealogia lá ele se resumiu a questão da genealogia todo mundo fez sexo e, 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 <risos> e, 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 e parou por aí é, é, mas, enfim, qual que, qual que, será que a necessidade realmente seria essa? Será que as pessoas realmente estão sentindo falta de, 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 ser, de serem ganhas para uma linguagem através de uma linguagem assim, tão, tão fora? Talvez, tão fora que eu digo... Não é todo mundo... É uma, vocês concordam comigo que é uma minoria
3: que vai acessar essa linguagem? Sim, é a minoria é, para qual a Bíblia First Style foi escrita. Uh -huh. Mas eu concordo é. com você, Maki. É, 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 de certa sabe, maneira, nesse,
2: eu concordo. Né, nesse sentido, eu concordo também. Eu, que nem o, Milho, o Milho falou... Eu também tive uma, uma criação, assim... Que não, não tem palavrão, sabe? Minha família, eu... Eu também não, nunca fui de falar. Então, para mim, como o Pedro fala... <risos> Mas ele o nível dele é maior, né? Disso. Mas pra mim me agride um pouco, sabe? Ver, ver, ver o palavrão. E eu até acho, concordo com o Mac, eu acho desnecessário. tá Num, é, Mesmo que não tenha sido escrito pra mim, é um outro público, concordo, beleza. Mas eu acho desnecessário, sabe? Esse tipo de coisa, eu acho que não, não é necessário. Assim como eu acho desnecessário... É, o pessoal hoje usar como algo corriqueiro sabe? Até o pessoal do Massacrente Lá gravou um podcast sobre o assunto né, De palavrões, Ótimo, um podcast
1: sobre palavrões.
2: Ficou bem legal, vai estar tá linkado aí no post Eu concordo, cara Eu acho que a gente não, não precisa Usar esse tipo de palavra Inclusive até achei engraçado que essa semana O PH Santos Quem ouve o podcast aí Conhece ele então, onde Não é nem cristão assim, Sei lá, se tem alguma crença Católica, sei lá o que ele é mas ele, ele mesmo tava questionando assim, ele falou que palavrão é uma preguiça às vezes do cara pensar em algo melhor para exprimir aquilo que ele quer dizer, né, e ele falou que ele tava tentando eliminar o palavrão assim da vida dele, né, não sei exatamente quê, mas ele mesmo, o cara que, vamos dizer, não é nem, não segue nem os nossos preceitos assim, ele enxergou naquele sentido que é, é, um, é algo desnecessário às vezes, né. E aí, a gente coloca também essa questão de que algumas coisas, nem, nem só o palavrão, eu também acho desnecessário, assim, sabe? Eu acho que poderia ser falado de uma outra forma, mas eu também acho que isso não tira é, o mérito, também não, não coloca, como alguns estão dizendo, numa tradução demoníaca, né? uma obra do diabo perverter a palavra. Eu não acho que chega nesse ponto também, é. até por isso que foi falado, de que pessoas... É, usam esse tipo de palavra de forma corriqueira, assim, não, nem pensa mais como palavrão, né? Muita gente usa
3: por usar, assim, figura de linguagem mesmo, né? Eu ia é. falar exatamente isso, Matheus. É, Nossa, seguinte... agora,
2: agora eu fiquei emocionado, cara. É... Ai, meu Deus do céu. <risos> Poxa, agora nossa eu posso até desconectar
0: agora <risos> o Milho falou ia... assim embaixo tudo que você falou
3: na na verdade assim eu ia fazer essa pergunta para nós e para todos que nos ouvem o fato de ter um ou outro palavrão se essa é a maior polêmica inviabiliza o projeto todo inviabiliza o projeto como né, para alcançar públicos e nichos extremamente específicos na minha opinião, eu acho que não inviabiliza. Eu acho que não inviabiliza o trabalho, porque, assim, há um exercício mental, há um exercício intelectual, há um exercício até mesmo exegético, né? Porque para você colocar em linguagem freestyle, João capítulo 1, Mateus capítulo 5, 6 e 7, você, eu não acredito que eles sentaram, tanto o Burjack quanto o Ari, e foram escrevendo qualquer coisa que, que uhum. foi aparecendo na cabeça. Houve um, um exercício exegético de interpretação, uh, de estudo ali, qual que seria, por mais uh, com palavrão ou sem, houve essa preocupação em mostrar de forma interpretada para um público que não está acostumado a ler a Bíblia.
0: Uhum. Ô, Milho, uma coisa que eu percebi é que o
3: sentido ele foi mantido, né? E eles tiveram muito cuidado. Sim, então, é o exercício intelectual, exegético, o sentido foi mantido. Agora sim, por causa de um outro palavrão, inviabilizar o trabalho todo, não sei, me beira aí é um exagero, é um exagero, preciosismo. Né? O
1: que eu acho que complica, eu acho que não a questão não é tanto inviabilizar, mas é, pens, pensando eu como um líder de jovens que queiram usar esse material, por exemplo. Porque é, eu, eu creio que esse projeto não vai cair no colo de alguém que não conhece a palavra de graça. Quer dizer, pode ser que caia através dessas matérias da Globo, enfim, que alguém não conheça. Eu, eu fico pensando em como eu... Tudo bem, que tem toda a minha raiz tradicional, enfim, mas se coloca no lugar de você, sei lá. Como que, como que eu vou pegar essa Bíblia e vou mostrar para o meu, meu pastor ou para o líder e ele falar assim, ó, eu quero usar esse material com os jovens, o que, que você acha? Ele vai ler e assim, a, a, o, que eu, o que, eu brinco, que eu brinco não, mas o que eu falo do PPP, que eu, dessa questão do palavrão, não é nem tanto do palavrão, porque como, como o Mike falou, como você mesmo, você mesmo falou, Milho, a questão não é a palavra, o palavrão, ou a mensagem, que às vezes é mais chocante do que um palavrão. É justamente o escandalizar-se, entendeu? É, eu, eu não tenho como, gravando o podcast, todo mundo sabe que eu tiro os palavrões por uma por uma, uma questão minha, né? Alguns podcasts, alguns podcasts que eu não edito, às vezes algum palavrão, enfim... É... Oh, oh. <risos> oh, louco. Não, Vamos não. dizer que palavrão para o Pedro é sinônimo
2: de fezes tá? Ah, okay. não. É nem outra coisa além disso
1: Mas a questão é que assim, eu procuro tirar porque eu imagino que pessoas possam se sentir né, escandalizados pelo palavrão Minha opinião Só que tem outras coisas que a gente fala que realmente também podem ser, ser alvo de escândalo que eu não tenho controle então, eu acho que, assim, no, 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 no que nos tange, no que a gente pode fazer, eu acho que dá pra evitar, entendeu? O que a gente puder evitar... Por exemplo, tem uma passagem que fala... E, ó, vai ser o primeiro palavrão que eu vou falar no podcast. Vou falar a passagem de, de, de Marcos aqui, da Freestyle, falando que, que Jesus respondendo... Vocês estão forçando a amizade pra ver se eu, encontro, se eu concordo com a p***. Sabe? Isso é... é por mais que, que seja uma linguagem adaptada... Sabe, é estranho, é muito estranho ver Jesus falando isso, entendeu? E mesmo sendo uma, uma colocação assim.
3: É que eu achei que você ia falar, oh, nossa, um palavrão. Ô. Então, veja bem, digo mais, Pedro, essa versão freestyle não é nem pra ser usada dentro das nossas igrejas com os nossos jovens. Mas assim, por algum tempo eu, eu estive junto atuando aqui no, no Ministério Sena, na Cracolândia, aqui em São Paulo. E assim, a gente não levava a Bíblia no meio da Cracolândia, né? Uhum. Todo mundo acho que já viu reportagens e mais reportagens como é aquilo Sim. lá, que é o cartão postal do inferno. Você não vai chegar lá. E, e a maneira como os missionários, e até como eu, não, não digo que eu saia pra lá falando palavrão. Como eu disse, eu tenho um bloqueio moral e, e linguístico muito grande com relação a isso. Mas, ah, eu já cheguei, eu já me peguei falando com eles lá, falou, meu, é, é o seguinte, a Bíblia diz que se a gente não tiver com Jesus, a nossa vai dar merda na nossa vida. Aí você pode até tirar isso aí pra passar <risos> <Relaxa>. no PPP. Relaxa, <risos> relaxa. Mas assim, Uh, já peguei, quer dizer, isso é uma freestylização, usando o seu termo, gostei Pedro, da Bíblia. <risos> Aí sim, a Bíblia Freestyle, naquele contexto dos noias lá da Cracolândia, é exatamente, mas cara, não tem o que tirar nem pôr, é exatamente a linguagem que não tem outra forma de abordar aquela galera se não for assim. Exato, não é nem mas... dentro da igreja que os nossos jovens não. Não, vai lógico, além.
1: Só, que, só que você concorda que com o material aberto, cada um pode fazer o uso que quiser desse material. Entendeu? Você claro,
3: sabe o maneira isso. Mas
1: não existe uma, um link falando assim, ó, se você é, vai usar <risos> esse material com os com, com jovens da sua igreja, clica aqui e vai entrar no site da Disney, sabe? Não vai ter isso, cara.
3: Ah, tá. Não, mas aí vai de um negócio chamado bom senso Exatamente. ele põe lá ele distribui quem tiver bom senso eu jamais eu ó, e olha que eu sou a favor quero deixar claro aqui para todos que estão me ouvindo eu sou a favor e incentivo sim a leitura. Mas eu jamais chegaria num sábado, né, dia da programação que a gente tem com os jovens lá na igreja, e falar, gente, eu vou pôr no telão aqui a Bíblia Freestyle vamos ler. Não, porque não é o público e não é o, o contexto. Agora eu não teria dúvidas em pegar um, um pedaço da freestyle, imprimir no papel e levar lá na Cracolândia e distribuir lá pra galera, fazer uma roda com aqueles que não tivessem noiados, claro. Eu falo, galera, Sim. vamos ler aqui, ó. Porque a forma que a gente fala, uh, o Ari, de novo, né? o Ari e o burja que só uh, colocaram no papel, mesmo que virtual, a forma como a gente fala. Bom uhum. senso, regra tudo, eu acho. Freestyle, freestyle, freestyle. Freestyle, freestyle, freestyle. freestyle.
4: Além dessa questão do, do palavrão, que é a que mais chama a atenção, é, eu sei que algumas, algumas pessoas, pelos, pela, pela vida que levam, podem. Para algumas é falso moralismo Para outras realmente tem importância Na vida na, na, na vida delas né? Acho que todo mundo aqui que está no contexto de igreja Já se deparou com um texto de pessoas Que saem de um estilo de vida Totalmente depravado, frequentadores De zona e tudo mais Onde essa questão do palavrão é, é, é Permeia o ambiente E quando se converte não querem nem mais saber disso né? Que nem alcoólatra que quando se converte Que sabe que não pode tomar Uma gota de álcool porque Gera assim pavor, né? como diabos Foge da cruz, para usar o o, o, o ditado Mas isso, questões de, palavra, de, de palavrão Ou de palavra torpe a parte Eu até estava conversando com o Alex Por e-mail a respeito dessa, da gravação Que ia acontecer hoje, uma vez que eles não puderam Estar aqui, uma coisa que ele colocou Existem versões bíblicas Que descambaram para um lado Tentando ser politicamente Corretas, por exemplo, versões feministas Nos Estados Unidos é, Ele citou uma, uma, A questão da Teb no Brasil é, Ele citou uma versão da Alemanha chamada Volksbibel que, é, que ele, ele, ele falava assim, né? Que eles, elas incorrem no
3: erro de amenizar as dificuldades da interpretação. É. E Volksbibel é em uhum. alemão, se eu não estou enganado, que é Bíblia do povo, né? Imagino que sim. Imagino Pensei que, que sim. era a
0: Bíblia para ler dentro do
3: carro. <risos> Sensacional. <risos> Sensacional.
4: Então, são, uhum. são, uhum. são, são todos nichos ou, ou guetos, vamos dizer assim, não sei se guetos é a vão ficar no nicho então são nichos de, de, ou segmentos né, que acabam fazendo versões para soar bem né então a feminista vai lá muda muda palavras para que a mulher no antigo testamento e no novo testamento não pareça tão marginalizada e assim por diante Será que a Freestyle talvez não incorra num extremo oposto disso? Porque se, eu, eu, a, a grande pergunta pra mim, sinceramente, é essa. Poxa, se, será que tradução, ou, já que não é uma tradução, mas tudo bem, é, o que a gente faz com o texto bíblico não tem limite? Hum, entendi.
3: Então, mas... Entendi. eu não querendo dizer eu o... O purismo, sim, se for levar o pé, o pé, o pé, pé, bem ao pé da letra mesmo... Não é propriamente o texto bíblico em si, né? É uma forma de contar o texto e, bíblico.
4: E, e sabe por quê? Porque, assim, algum, algum, algumas pessoas podem dizer assim, não, mas a Freestyle fica no mesmo nível de um comentário. De um comentário é, Essa é a minha,
0: a minha visão é a minha visão. Quando eu olho para a Freestyle, eu, eu a vejo como, como se fosse um comentário do Ari... Sobre aquele texto que ele leu. Eu, é o que eu vejo, tá? A minha visão é essa.
4: Sabe, sabe a conclusão que eu cheguei aqui, sendo bem matemático nessa questão que a freestyle ela fica num campo entre tradução, que não é uma tradução já deixaram bem claro,
3: e eu consigo reconhecer isso sem problemas, e entre um comentário é, e não é propriamente um comentário, não, eu concordo com você, Mark, sim é, tá num limbo entre um comentário e uma tradução, é que não é nenhum nem outro, assim, não é nenhum. se a gente for é, recorrer assim, ao, ao conceito puro de comentário, ao conceito puro de tradução é. realmente não é Concordo. É, é o, que
2: a gente, o que a gente falou na outra, no outro podcast sobre leitura bíblica, é, pra mim é, é uma paráfrase, né? Paráfrase Isso. mesmo. Ela, ele vai lendo e vai escrevendo o que ele acha do lado, né? Assim como eu acho, é um pouco mais tradução a, a mensagem de Odine, mas ela é muito paráfrase, eu considero uma paráfrase. Eu também não chegaria a falar, olha, lê aqui a mensagem, beleza, né? Não, eu acho que tem que ter um, um uso para aquilo específico.
4: É, e aonde eu que, só para finalizar a minha fala aqui, onde eu queria chegar é o seguinte, como é uma linguagem extremamente chamativa, principalmente para um público específico e de jovens em geral, porque o, o, a, a geração mais nova que entra na igreja, que vem de um... um, um, um né, que é recém-convertido e tal, e os jovens aí de uma faixa etária, sei lá, de 14 a até jovens adultos, 30 e tantos anos aí, às vezes a impressão é que dá que porque essa linguagem é muito próxima da realidade que essas pessoas vivem, eu tenho um medo, e aí vocês julguem se ele ser um medo sincero ou não, porque parece pode parecer que as pessoas venham a, a valorizar essa, 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 esse projeto
3: mais pela linguagem do que pela mensagem em si. Não sei, é, não, eu, eu entendo sim a sua preocupação, é, Mac, e eu, eu e eu acho hoje... válido sim, mas agora vão pensar, tudo bem, senhores e quem me ouve, <risos> salvo as grandes e imensas devidas proporções, tá? Mas quando a Bíblia começou a ser traduzida, e eu, eu uso realmente a palavra tradução porque é a correta. Original? Uh, pro in, é, isso quando ela começou a ser traduzida do hebraico, grego, para o alemão, para o inglês, os mais ortodoxos, é, olhando para esse lado, né, da, da, os mais tradicionais, eles falaram, não, onde já se viu o grego, o hebraico, o latim é a língua de Deus, a língua dos anjos, a língua do céu, você vai traduzir a Bíblia na língua do essa língua chula que é o inglês, essa língua suja que é o alemão porque eu já vi isso, eu li um pouco da história do Tyndale, do, do próprio Lutero, né? E eles passaram por isso, de novo, salvas, devidas proporções, porque no caso deles era uma tradução mesmo. Mas eles sofreram esse preconceito, uh, ficando aqui restrito agora no nosso campo linguagem. Porque mudou a linguagem. Uh, bom, o, o Tindale foi, foi pra fogueira. É. Uhum. é, realmente. Exceto que no uma... caso deles era uma tradução mesmo. Por isso que eu estou dizendo, não ficar restrito ao campo é, mudança do paradigma da linguagem. Eles foram é. extremamente perseguidos. Uma coisa que me deixa
2: mais um pouco mais tranquilo a, res a respeito a isso, é assim, pelo menos do Ariovaldo Júnior, é, do que a gente conhece, do que eu conheço ele... Ele tem uma teologia bem bacana, apesar dessa dessa forma de expor as coisas, a teologia dele que é uma teologia reformada né? eu, eu me preocuparia muito mais se fosse um cara dessas teologias gerais, sabe? Sim.
3: Porque aí eu ficaria preocupado de mudar o sentido original. Sabe o que que o Ari está ensinando e está colocando lá para a igreja dele? Não sei se eles ainda estão nesse estudo, mas era até recentemente, porque ele me disse, eu ouvi ele falando, eu estava numa palestra com ele. Uh, eles estão estudando o, o código, o código, a confissão de fé de Westminster. Então o Ari, ele é muito, mas muito ortodoxo uh, em termos de doutrina. Ele não é em termos de liturgia, né? Sim. Mas em termos de doutrina. Ah, ele é muito ortodoxo, e o, o Burjac também, o Burjac eu tenho ele como amigo, assim, né, em alguns grupos, em subgrupos por aí, e ele também é muito, mas muito correto em termos de, de ortodoxia cristã.
0: É, eu entrei então, uma vez, o Mirio, entrei uma vez no site lá da igreja, né, do, do manifesto, dei uma olhada no cremos do site, né, Sim. E ele... Parece que a igreja é bem organizada, né? A, tipo, a convenção que eles têm. E eles têm mesmo uma confissão de fé da própria, da própria convenção, da igreja. E é bem fundamentada em cima das confissões de fé antigas. Eu achei isso super interessante. achei isso muito legal. Isso é bem fundamentado. É um cara... O Ari, o Ari é um cara bem fundamentado, né? Não, não é um cara que tá... Eu pelo menos isso eu vejo dele, né? Ele não é um cara que tá à toa, no que não conhece teologia, que não conhece a história do cristianismo, isso dá para perceber. A minha opinião sobre a Bíblia, é um projeto legal, a, apesar de, de não gostar também da, de algum, alguns exageros de linguagem que eles fizeram aqui, né, que eles acabaram cometendo, eu também sou da, da opinião do, do Milho de que não invalida o propósito original mesmo do projeto, que é alcançar aquelas pessoas que, que nunca leram, né, nunca tiveram acesso à Bíblia por, por preconceito mesmo, de, ou por, por problemas de linguagem, por não entender, e eu recomendo até a galera que entre no site da, da Bíblia Freestyle, dê uma olhada lá em cima no, no Quem Faz, ele, o Ari inclusive colocou é, testemunho de algumas pessoas, e-mails, ele tem postado frequentemente até e-mails de pessoas que é, é, incentivando, encorajando a, a continuar, de até, li até um de uma menina que disse que o marido dela nunca teve acesso à Bíblia agradeço muito a você porque meu marido nunca teve acesso à Bíblia e por causa do seu projeto ele está se interessando e está devorando todos os dias esperando você escrever um capítulo novo para poder ler, isso eu acho super legal e super válido, cara. apesar de não concordar com alguns exageros que infelizmente às vezes ele exagera na minha opinião ele exagera mesmo
2: é, mas por exemplo, uhum. tem, uma, tem uma coisa aqui pra, só citar um texto rapidinho lá de Mateus 5 que ele coloca por exemplo, né, pra ver como que o cara não é uma teologia liberal que vai mudar o sentido então ele põe assim, se a sua mão te faz pecar, pare de ver pornografia <risos> custe o que custar seja radical pra ser perfeito, <risos> senão seu fim é o um inferno ele fala embaixo, sabe aquele papo de divórcio em relações que não estão dando certo, pois quem se separar sem ser em caso de traição por parte de outra parte, tá em adultério. E quem se casa com a parte que zoou a relação, tá em adultério também. Então. Não,
0: não eu... perdeu o sentido. Não perdeu não o sentido. perdeu o
2: sentido, realmente. É não tá abrindo, abrindo e falar, ah, não. Isso aqui tá dando uma abertura pro cara,
4: então, fazer o que ele quiser.
0: Doutrinariamente não tem, não tem problema nenhum, como o milho falou, né?
4: O que. Assim, uma coisa que tem que levar em consideração é que por, por ser uma. Não uma, 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 uma tradução no estilo no, 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 no sentido estrito do termo Mas por ser uma uma, uma adaptação do, né, da mensagem bíblica Para uma linguagem mais popular e, e descolada e tudo mais é, é claro que nuances que talvez só numa tradução mais formal uh, se conseguiria Às vezes acaba uh, se perdendo, talvez né? Com certeza é, é... É, é, vi, vi de questão de... não sei se o Milho está em, 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 por dentro dessa questão da Westcott West and Hort e, e texto-receptos. Né? Ah, a gente podia entrar um pouquinho nesse nesse assunto, sim. De qualquer, mas de qualquer forma, o que, precisa, o que a gente precisa deixar bem claro aqui é que toda essa análise que a gente está fazendo, caso a gente não tenha deixado isso claro... É que o Ariovaldo, Ari eu não conheço ele pessoalmente, mas acredito na informação do que os outros me passaram, porque são pessoas com quem confiam que são aquelas pessoas que são vocês com quem eu estou falando agora. Então é uma pessoa que é ortodoxa, né, crente em Jesus, e o que a gente está questionando aqui é um projeto. Isso. Né? Exato. Isso. Exato.
1: Porque, Exatamente. porque as
4: pessoas têm o costume de, 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 de amplificar as coisas e levar ela para um, um patamar que ela não tem. E isso é
3: uma opinião pessoal sobre um projeto, justamente. Fechou. Exatamente.
1: Exato. A gente não está tá julgando o Ariovaldo em si, pelo Imagina. que ele está fazendo, enfim. A gente está justamente discutindo a ideia de um. Até porque é uma questão que muitas pessoas têm dúvida em relação a traduções. Eu creio que o MAC e o pessoal do BTCast aí também tem muito mais propriedade para falar de traduções e outras diferenças também. A gente está querendo justamente levantar essa discussão e levar um conhecimento mais amplo ou mais. É, limpo de tudo que está acontecendo, de todo esse rolo que está, de toda essa falação, né, nas redes sociais, pela internet. Eu acho que a gente pode fechar pensando que é, essa é uma bíblia aqui, é uma bíblia, né, entre aspas. Essa é uma, é uma adaptação que pode não agradar a todos, né, porque justamente ela, ela é estilizada, ela é freestylizada, né, vou voltar a usar o termo, mas é, a gente não pode deixar de fugir da nossa, da nossa Bíblia, das traduções que a gente já não, tem de forma que alguma. De, de não. E sempre, e sempre tá comparando as duas, né? Porque às vezes você vai ler uma coisa aqui, e mesmo esses que tem, que tem, como o Thiago falou, que tem é, conhecido a Bíblia a partir da freestyle, e podem surgir outras dúvidas, podem surgir outros questionamentos que se você se baseia só nela, você não vai ter pra onde partir. Então aí você pega o texto Bíblia e fala assim, olha, aqui, é esse contexto é isso que tá falando, é isso que tá querendo dizer, e aí sim ir pra uma análise mais aprofundada.
3: Argumento que eu vi muito por aí contra a Freestyle, além ainda de palavrão e tudo mais, é falar que eles estão acrescentando coisas à palavra de Deus, né? E aí eles citam lá Apocalipse, ah, qualquer um que colocar mais, ou tirar, vai <risos> sofrer as maldições, aquela coisa meio indiana Jones, né?
1: Cara, eu achava, eu, ach, eu achava que se eu fizesse um comentário bíblico, tipo escrever do lado, sabe, alguma coisinha, alguma anotação, eu já teria indo pro fogo do inferno, porque eu estaria acrescentando algo à Bíblia, cara, só por causa então, da má interpretação
3: desse texto. Só que aí as pessoas que, é, que falam isso, na maioria. Não posso dizer todos, mas a maioria, elas esquecem que o, na nossa Bíblia, por mais incrível que isso pareça, existem trechos que foram uh, inseridos depois. Existem trechos que não foram inseridos pelo autor do autógrafo, do original. Polêmica. Por isso e que não, existem não. aqueles trechinhos é, em itálico, né? Em itálico, itálico em e né? em colchetes, por exemplo. E Marcos algumas XVI. eliminam, né? Então por exemplo, a, a, o trecho final da oração de Jesus, pois tem o poder o reino e a glória, não tem nos manuscritos mais antigos, em alguns tem, Marcos 16 a partir do verso 9 até o 20 por exemplo, é, hoje até os críticos textuais mais ortodoxos mais crentes e mais puritanos reconhecem que esse trecho do 9 até o 20, que fala justamente sobre é, ser picado pela cobra, beber veneno e tudo mais, não faz parte do evangelho original de Marcos. O, o outro texto que dá muita polêmica e que foi sim uma inserção posterior é João 7,53 a 8,11, que é o E todos voltaram para casa e aí vem a, a narrativa da mulher, da mulher adúltera. Esse trecho, reconhecidamente, não faz parte do evangelho original de João. Quer dizer, isso é uma adição posterior ao texto. E outra, uh, mais ainda, isso, é, isso são argumentos contra o argumento do a. Ah, eles estão acrescentando coisas à palavra. Quando João escreveu o Apocalipse, não existia o conceito do Novo Testamento inteiro formado e fechado. Então há uma grande chance de João estar se referindo não à Bíblia toda, mas apenas ao Apocalipse. Porque João nunca chegou a ver um manuscrito inteiro de Mateus a Apocalipse inteiro para este livro. O Este livro para ele... Era o livro que ele estava escrevendo ali na hora. Exato. Pra ele não a Bíblia era, era o Novo Testamento né? então, Não, não era nem que era a Bíblia, disse.
2: era só o texto que ele estava escrevendo. só
3: o texto que ele estava escrevendo. Então, quer dizer, esse argumento do a ah, eles estão acrescentando coisas à palavra de Deus e a palavra diz que não pode, quer dizer, é um argumento furado. Não então, resiste. Pelo... Uh, ao critério uh, que a gente chama de criticismo bíblico. Então, Ariovaldo, pelo menos vai ter que deixar de fora o Apocalipse. É isso que eu falei. <risos> quando eu me envolvi numa polêmica, exatamente. Quando eu me envolvi sem querer numa polêmica no Facebook sobre isso, defendendo também, choveu, senhor. Eu tenho aqui. Cento e não sei quantos, 149 comentários com não sei quantos likes. Foi um negócio polêmico mesmo. E a maioria falava isso: ah, estão acrescentando coisas. Eu falo ó, se o Ari quiser ser estritamente fiel ao texto, ele não vai poder freestylizar o Apocalipse, então, porque o resto da Bíblia ele está autorizado. Ele não vai ter maldição nenhuma <risos> sobre a vida dele. <risos>
4: Mas tu, vocês sabem que essa polêmica vai aumentar ainda, né? Com Oi? certeza. Vocês sabem que essa polêmica vai aumentar ainda quando chegar no Cântico dos Cânticos.
2: Cara, Nossa, nossa eu, meu, eu, Deus. meu Deus. Meu Deus. Não, vai, eu vai, precisar, te... vai precisar do Bibo pra ajudar. Não, mas pessoas. então... Não, não, não.
1: Ai, chama, <risos> chama, chama aquele Marcelinho pra ler os Cânticos, Cânticos. Oh. <risos> Zuei, Vai não.
3: ser o MC Catra. <risos> não, mas... Caraca. Eu, eu vou mais longe ainda, senhores, uh, do que Cantares de Salomão, eu vou até Ezequiel, você que está nos ouvindo aí, dá um pause aí e abra lá em Ezequiel capítulo 23, se você tiver uma NVI, uma Almeida século 21 ou até uma atualizada... Ezequiel capítulo 23, e fica imaginando o freestyle de Ezequiel nos versos 20, 21, 22.
1: Pera aí que eu tô abrindo aqui. Eu tô na mensagem, eu tô, eu tô na mensagem aqui. Posso, eu ler, posso ela, ler um trechinho? Ela teve desejo de repetir as proezas sexuais da sua mocidade no Egito, onde seus firmes seios haviam sido acariciados e afagados. Isso aqui é a mensagem.
3: Essa aqui, é, eu vou ler na NVI, verso 20 desejou Nossa. ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como de jumentos e cuja ejaculação era como a de cavalos. Caraca, Vejam, cara. eu estou lendo a Bíblia, senhores, de modo que você ansiou <risos> o... pela lacívia de sua juventude no Egito, o... quando seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Eu tô lendo a Bíblia, não estou lendo nenhum conto erótico.
0: Olha o Pedro ruborizado agora.
3: <risos> o que, imagina, o Ezequiel, então... O, o que dizer desse texto, senhores? O que o judeu no exílio, porque esse texto é exílico, né? O que o judeu no exílio, ele não pensou desse texto. Percebem como a questão de é, palavrão, não palavrão, ela depende, de novo, muito do contexto. Agora, imagina, o, o povo judeu não estava acostumado. Ezequiel ele sai totalmente da tradição profética ao escrever um texto assim. E aí, como a gente justifica isso linguisticamente? Que percebe que... então como como o buraco é mais embaixo esses argumentos que muitas vezes nos apresentam carece sim de um estudo mais aprofundado Antes da crítica pela crítica Agora, a crítica com relação ao gosto Isso eu não discuto Ah, gostei, não gostei, então tá bom Ô, é, Milho, é um gosto pessoal gosto pessoal
4: Mas mesmo textos como esses Mesmo pra época Poderiam terem sido escritos de forma diferente De uma maneira é, Porque a forma como a gente lê aqui Por mais chocante que seja numa primeira leitura Ela não é
3: vulgar Não sei hum. se você tá entendendo, tá entendendo a minha linha de raciocínio Será que não é vulgar? Não, tô entendendo estão entendendo, claro, mas não mas depende do contexto, é por exemplo,
0: não é vulgar a gente conversando aqui, na, aqui entre a gente não, mas por exemplo, uma isso, senhorinha contexto. vai no domingo à noite na igreja e vai ficar
3: estranho. Mas o é, é que eu estou dizendo, dizendo Então, que a gente isso. não poderia pregar no púlpito Ezequiel 23, 20, 21 e 22? Não, mas olha só eu não, vamos lá, se eu
4: fosse chamado para pregar sobre esse texto eu não teria pudor nenhum de usar esse texto do jeito que ele está, ele está aqui é, o que eu estou dizendo é que mesmo os hebreus da época poderiam... O, o profeta, o Ezequiel, no caso, ele poderia ter escrito isso é, de uma maneira que chocasse não pelo poder da mensagem, Sim. mas que chocasse por ser... É, 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 por ter uma... por expressar isso numa linguagem... que eu não consigo achar, sabe? Poxa, eu queria muito conseguir explicar
3: o meu... cara meu... será? É, é porque... Poxa, não vi, é pra onde descamba a... A freestyle é, reduzida ao gueto, porque Ezequiel ele escreveu também para um gueto, não foi, Mac? Porque nós temos no exílio a galera que ficou lá com Jeremias, a galerinha que estava no palácio com Daniel, governo, mas Ezequiel estava com o povão na rua, então era um gueto específico. Ele não escreveu para a galera de Jerusalém e nem escreveu também para a galera do palácio. Não, não, eu não poderia... Ou eu estou forçando muito aqui a, a interpretação contextual da coisa?
4: É, eu, 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 Porque eu posso estar tá errado eu, eu também. Vou tentar né, dar claro. um exemplo. Deixa eu trazer essa questão aqui para o nosso contexto, Brasil, 2013. Imagine um profeta guiado por Deus, dos mesmos modos de Ezequiel, e Deus manda esse profeta ele até o plenário, Brasília. Certo. É? E a gente sabe, está mais incrustado na nossa, na nossa cultura, que... Políticos é, são a pior espécie de pessoas com, com as quais a gente geralmente faz, faz piadinhas, faz analogias, do, né, colocando essas pessoas no mais baixo nível possível. Tá? E aí imagine Deus, através da vida de um profeta, denunciando esse, é, é, toda essa, essa podridão. Sim. Tá? Existe, existir, existiria duas maneiras, pelo menos, de se falar a respeito disso. Uma parecida com a essa de Ezequiel 23.20, onde ele, onde ele choca, né? ele, ele realmente expõe o podre. E outra descambando para uma linguagem que ela não só pretende chocar, mas acaba fazendo um uso indiscriminado de palavras. sem sabe, Sem sensibilidade, sem sem uma, 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 uma fazendo uma escolha arbitrária delas tá? e usando e descambando realmente para a linguagem chula, aí fazendo perder a força que existe na mensagem e colocando a força apenas nas palavras chocando apenas pelas palavras e não pela mensagem em si, que é isso que eu acho que aí há diferença aqui no texto de Ezequiel e o, e o Cântico dos Cânticos e, e passagens com a, o Milho citou no começo dessa gravação, citando o Paulo e tudo mais, então eu, eu, eu não sim, sei eu, 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 eu consigo enxergar essa diferença sabe, e eu acho que é infelizmente, no meu ponto de vista, em alguns momentos quando o Ari ele acaba escolhendo fazendo sua escolha por algumas palavras, eu acho que ele vai por esse ponto, e não pelo Ezequiel 2320, e não por talvez Cântico dos Cânticos e tudo mais.
3: É, tirando a análise do, do Ari, eu, eu concordo em parte, sim, com, a, com essa abordagem que você falou. Ô, Milho, ah, se a dica. gente
0: tirasse, se o... Eu, eu acredito, eu penso assim, eu já dei minha opinião, falei que Cho Fico chocado também, igual todo mundo que falou aqui, eu acredito que o texto, a contextualização não iria perder se ele abrandasse em alguns, em alguns casos, entendeu? Como, o, como a palavra que o Pedro falou lá no início, né? mais para antes aí, da... que ele acabou colocando na boca de Jesus, né? e aí, Sim. de repente, se ele abrandasse um pouco, né, tivesse esse, esse, esse julgamento na hora de escolher as palavras, como o Marco falou de repente eu acho que ficaria um pouco um pouco melhor, né não, eu volto a repetir, eu acho que não invalida o projeto, eu acho que é um projeto legal, bacana, vale a pena é, vale a pena ser, ser tocado pra frente, incentivo que ele continue mas eu acho que se fosse assim, um conselho que eu tivesse que dar é dar uma brandada nesses momentos assim, porque acaba chocando e tirando o
3: foco da mensagem principal. Também concordo com o Mac. Ah tá, e a gente... É, então. Você vê, a, a discussão toda, se eu não estiver enganado, uh, fica restrita então aos palavrões, é isso?
0: Eu acho que a polêmica maior foi... Eu acho que foi em cima disso, sim.
3: Pelo menos é que a, a, a gente mim,
0: herdou... o que mais me chamou a atenção de negativo foi isso. Pelo menos tá. a
3: na, pra mim. É que a gente tem aquela herança duas heranças na verdade né a católica e os protestantes em geral eles foram colonizados fruto da colonização puxando mais para trás claro do puritanismo né que negavam tudo absolutamente tudo com que dizia respeito ao mundo em geral né então claro a gente herda isso hoje ah, então assim a discussão de freestyle como um, um material um válido ou não, fica então restrito aos palavrões. É, eu acho porque, que assim, não, eu é. já ouvi outros argumentos é. que fogem dos palavrões, que é esse do acrescentar pô, coisas a palavra o Milho, de Deus. Se a gente
0: Sim. definiu, se a gente definiu que não é uma tradução, logo não. não tem validade como, não tem validade como como escritura um sagrada? Estudo. Sim. Certo? Então não tem nem porque entrar que entrar nessa questão de que é de, é. de que vai acrescentar ou tirar, pô. se não é uma tradução, é. então esse, esse argumento não é válido
1: Mas eu acho que mesmo assim, Tiago, tem que se deixar claro isso Porque nem todo mundo entende a diferença entre tradução e, e paráfrase E, e uma, uma interpretação diferente Então eu acho que é, é válido é, continuar batendo nessa tecla,
3: entendeu? Assim, o Adi se esforçou, né?
1: Exatamente. Porque muita gente está tendo acesso a isso e não tem noção do que é isso. A gente graça, é, a gente tem a possibilidade de levar isso para pessoas que talvez não saibam, entendeu? E a ideia é justamente essa. Mas, é, com, exatamente o que a gente tem dito, com um material único com um material de regra de fé e prática, eu acho que não dá pra
0: levar. Não, então, não, não. exatamente. Eu, a mãe, essa, <risos> essa,
1: é essa, é essa é a isso nossa, con... essa bem claro, é a nossa conclusão, pelo amor de Deus. Exato, é. É. que é. Bem
3: claro. Acho que nem o, nem o Ari que é isso, meu Deus do céu. Exato, eu, creio, eu não estou falando mesmo. por ele, mas é, eu acho, um, um eu acho imenso aqui, que nem o Ari nem o Burjá que querem isso.
1: Inclusive a gente deixa aberto pra que o Ariovaldo lógico, comente aqui e justifique o ou, ou ou nos execre aqui <risos> do que a gente está falando porque a gente está tá trazendo isso à tona justamente porque é uma discussão que precisa ser trazida à tona, tem muita gente falando é, em espaços separados falando coisas diferentes a gente está tentando agregar alguma coisa aqui para uma conclusão ou Sim. pelo menos para para agregar opiniões e que levem a alguma coisa que não sejam simplesmente palavras ao vento
3: Sim, se o tiver estiver ouvindo eh, o Ari, não me xinga, xinga os caras do No Barquinho, tá? <risos> eu, eu digo
2: mais pra ele. Se você estiver ouvindo, cara, já coloca um link lá no seu site da Freestyle. Olha fala, aí. olha, todas as questões <risos> são respondidas aqui.
1: <risos> um FAQ, né? Perguntas frequentes. É,
2: eu acho que, as, que o, os pontos que o Mac colocou, não, pra mim, não, não, também não são só os palavrões. Tem algumas formas. É, que poderiam ser evitados, mas, assim, acho que o, o, os alertas são válidos. Sim. E que, e, mas isso, a gente tem que lembrar, cara, que é um, um work in progress, né, cara? Ele tá começando um trabalho, né? Eu tenho certeza que né, pode ser que lá na frente ele fale, puxa, realmente, aqui eu vou, vou revisar isso aqui, pode ser um pouco
3: diferente, é, né? A a terceira edição... Até a
0: Almeida, até a Almeida já foi corrigida e revisada, pô?
3: Mas Não. por quê? Porque a Almeida revisada, uh, o Max citou o Textos Receptos. Esse Textos Receptos é um manuscrito muito antigo, e assim, ele vem de um, de um texto que eles chamam, acho que, de texto bizantino, que é uma revisão. Vejam só, senhores, é uma revisão de textos antigos, e é que eles pegam uh, os copistas que estavam ali próximos, né? os que mandavam mais ali no Império Bizantino, eles pegaram vários outros manuscritos, eles suavizaram uma linguagem talvez muito áspera, dos manuscritos antigos, eles colocaram termos ali, sim, houve acréscimos nesse texto no texto recebido, né, textos receptos para facilitar a interpretação. E a Bíblia Corrigida e Revisada, ou o que eles chamam de Almeida Corrigida Fiel, vem desse tipo de manuscrito, que está cheio de adição, que está cheio de revisão de texto mais antigo, que está cheio de, é, de inserções que facilitam a interpretação. Quer dizer, então, pô não é tão puro assim quanto os fundamentalistas dizem que é. Então, vejam só, é, essa questão da crítica textual ela é muito séria, e as, e, o, e as pessoas que criticam a freestyle querem colocar a freestyle nesse balaio de gato que é a crítica textual bíblica. O, o pessoal está discutindo isso, pelo menos, sei lá, desde o século XVI, 17 até antes se bobear, essa questão da crítica textual, qual manuscrito é mais puro, qual que tem menos intervenção, Quer dizer, não tem a mínima lógica colocar a Bíblia Freestyle passando pela ciência da crítica textual, igual muitos querem colocar.
0: Isso aí. Senão
3: a gente vai levantar um monte de, de, de dúvidas aqui em termos de crítica textual. E, e aí? Que, que não vai passar, né? Porque... Exato. Lógico. <risos> claro que não. Nem, nem, de longe. Nem, a, nem a Almeida corrigida fiel passa, porque herda do texto recepto. E aí? É, mas vai passar com D menos. <risos>
1: Ah, yeah. Então é isso, galera. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, complementem, deem sua opinião, perguntem aí, façam perguntas ao Ariovaldo, ao Milho, ao Mac. Não a gente. <risos> Tô <brincando>. Falou, <risos> não. Mas deixem Deixem seus comentários, é, espalhem aí também para que outras pessoas possam também que, que tenham dúvidas sobre isso também é, possam pelo menos se sentiram paradas em relação a isso, não totalmente perdidas. E
0: até 15 dias.
3: Mas o nosso amigo Mac Mal também tá aqui. Tô, opa. Tô, estamos, estamos, não, estou aí. É mesmo? Como eu sei que é você?
4: <risos> Meu Deus! Você é, já vai partir pra conversa estilo... É, a origem?
3: Não, na verdade é que eu tava lendo um pouco de René Descartes. Ah. Nossa. E aí eu tô com dúvida de tudo, cara. Descartes?
1: Descartes ah. pra gente não, tá. Ah, Descartes, tá bom é que Descartes... Fala Descartes, é isso? Mano. É Descartes que fala?
3: Na verdade é, é, é francês, né? E tudo que é francês, você não fala o S e puxa o R Igual nossos amigos cariocas Então você fala Descartes
4: Hum... Olha só, rapaz Tipo o pai da reciclagem, algo do tipo
3: O pai da reciclagem Ah, sensacional isso aí é. Nossa, <risos> eu não tô acostumado com trocadilhos filosóficos. É, é. Thiago Oi,
0: na... Fala aí galera. Tá
1: Satanás.
0: <risos> é, <cara. risos> é você,
3: Satanás!
0: <risos> outro gato, outro gato, outro gato.
3: Eu não aguento mais ser trollado. <risos> Vocês zoam um... muito.
0: que isso,
1: milho? Não é, cara. O Tiago, ele fica fazendo graça, mas pessoalmente, cara, não dá vontade de zoar ele, cara.
2: Dá dó, dá dó.
1: Dá dó, de verdade. Parece um ursinho de pelúcia.
3: Cara. Pô, cara, só. <risos> aí Caraca. eu pensei, eu falei agora, eu abro meu coração pra eles ou não? Você viu mas que é aí... pior, né? É, então, é que nós somos corpo e assim, bem ajustado, eu... não. <risos> não,
0: não. <risos> Recebi um novo coração.
3: Então, cara, Ai, eu é.
0: sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de
4: Jesus. É isso. Olhe para o irmão do seu lado e diga: Ah, não, isso não. <risos> Aquele
1: momento que a igreja inteira levanta, se abraça, vira uma zona.
3: <risos> Aí ainda é. Vai, é aceitável. Agora, vida por mão e diga, cara. Putz, grimo. Ofensivo, né? Então, cara, putz... Pra mim, o pior
2: é... Segura a mão do irmão do seu lado, putz... Aí, aí me ofende, cara.
1: <risos> Segura a mão do irmão...